0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsongsavslutning av säsong 10 och i det här avsnittet kommer du att få lyssna till mig under hela avsnittet. Och jag hade tänkt ägna det här avsnittet till att dela med mig av tio stycken sätt eller råd kanske man kan säga- ...av det som jag upplever just nu är de allra bästa för att skapa balans i tillvaron. Och de här råden har jag då valt ut efter vad jag själv tycker att, att jag har märkt fungera för mig själv... ...men också för mina elever. Så några är ju, de är ju lite aktuella till det som är just nu om man tänker i mitt eget liv då... Men också samlade kring erfarenheter och sådana som jag har lärt mig av både mina coacher och som sagt mina elever. Men också av sånt som jag har varit med om och som jag har plockat upp kan man säga från personer och händelser som jag har varit med om. Och det är ju tio stycken sådana här råd då då tänkte jag att du skulle, när vi är klara, att du ska få välja tre stycken som du tyckte passade bäst för dig. Och så kan du få börja med dem. Och sen är ju min förhoppning då att du börjar testa de här i din egen vardag. För det är egentligen det som är den skillnaden som är den största skillnaden. Och det är just att du gör de här sakerna som du upplever på känns bra för dig just nu. Så att jag vet det finns så mycket råd och tips och den här tiden på året som är just nu så är det då maj och eh, tidningarna börjar ta upp eh, till exempel så här tappar du mer och mer vikt till sommaren inför bikinisäsongen eller badbyxesäsongen och eh, så här gör du för att äta bättre eller de här råden kan du följa för att må bättre och Alltså det haglar ju av såna här tips och råd. Och själv följer jag också väldigt många sådana här nyhetsbrev från personer jag är intresserad av. Och det kommer alltid sådana jättekloka råd. Bland annat så följer jag Harvard Business Review. Och de har något som heter The Management Tip of the Day. Och varje dag så är det ju någonting bra. Det är aldrig någonting dåligt. Men jag brukar också ibland tänka sådär att när man nu ser alla de här råden och man får de här, här, alla de här tipsen och råden, att på något sätt behöver man ju skapa någon form av ram kring vad man själv ska rikta in sig till eller vad, vad som passar för mig, alltså mitt eget recept. Och det här brukar jag säga till mina elever också, att även jag ger ju såklart många olika verktyg, speciellt när man Kanske träffa mig på sådana här inspirationsföreläsningar eller även eh, så har jag just nu en sån här dagträning på måndagar och då är det golf. Och då blir det ju lite nya tips och nya råd som jag sticker in varje gång. Och det är ju omöjligt att, att ta till sig allt av det här. Men det jag brukar säga är att försök plocka upp det som du tyckte kändes allra viktigast just när du läste det eller just när du hörde det. Så att ha en liten anteckningsbok med sig. Och nu för tiden har vi ju alltid våra telefoner med sig. Så att det här att skriva ner i anteckningar. Det som man kände liksom. Åh oh, det där. Det där tyckte jag lät bra. Skriv ner det där. Och till slut så har vi då. Möjlighet att skapa faktiskt ett eget litet recept. När det gäller det här som, som jag tänkte prata om just idag. Balans eller välmående. Och... Eh, som den här podden handlar ju väldigt mycket om att, eh, prata med min, att jag pratar med mina gäster om hur de gör för att både kunna fungera på topp och må bra på vägen. Den här balansen att du faktiskt kan fungera på topp och må bra och nå din fulla potential. Men att faktiskt också må bra på vägen. Oavsett om du vill nå världseliten inom golf eller... Ehm, som sagt bli proffs i något annat område. Du kanske vill vinna tävlingar. Eller om det handlar om. Eh, skapa familj. Eller, eh, alla, alla har vi olika olika liksom, riktningar och mål och sådär. Men att du kan lyckas. Och, och faktiskt eh, klara av det här du vill. Och nå din fulla potential. Vilket du liksom, har inom dig. Men att också må bra på vägen. Och att vi har lärt oss upplever jag i alla fall att vi för att liksom nå toppen då om vi nu vill prata om idrott till exempel så måste man lida på vägen och man måste offra saker och, och grejen är att det är klart att vi måste lägga ner mycket tid på det vi vill bli bra på men med all säkerhet så behöver du inte tappa bort ditt välmående på vägen. Men i alla fall så podden handlar ju mycket om att prata med gästerna om hur de gör för att eh, skapa den här balansen och vad har de gjort vad gäller deras nycklar till framgång och hur de har hanterat misstag och hinder på vägen och sen kommer jag också in ofta på det här med stress och hur de gör för att hantera stress och vad gör vi för att inte bli utbrända och i den här säsongen har jag haft en hel del fokus på det här då och bland annat Nils Edelstam som är läkare då och som har jobbat just med inriktningsstress och även ledarskap och där pratar vi mycket om just hur du hanterar det här och hittar balansen. Så det var det perspektivet som, som han som läkare pratade om det här. Det var otroligt spännande. Men i alla fall så att då tänkte jag det här receptet då som, som jag hoppas och, och tror att vi alla mår bra av att ha. Att de här tio råden och de här tipsen som jag tar upp idag. Att det kanske kan vara... Någonting som du kan plocka in i det. Och då tänkte jag att du skulle få välja ut tre av de här som du kan få börja med då som sagt. Efter att du har lyssnat på det här. Och då kanske du väljer att testa de här tre sakerna under kanske en vecka eller två veckor. E, tre veckor brukar man säga för att skapa en vana. Så, och sen kan du kanske plocka någon annan av de här. Och du kommer känna igen de här, flera av de här råden också från förmodligen något som du har läst redan. Men när jag ger sådana här tips och råd då försöker jag alltid ha i bakhuvudet något som jag lärde mig för, för många, många år sedan av just Lars-Erik Unestål då, som är grundaren av Mentalträning i Sverige. Och han har ju forskat otroligt mycket på vad är egentligen framgångsfaktorerna för just inre och yttre välmående eller inre och yttre framgång kanske man kan kalla det också. Och eh, det som kom att kallas smakfaktorerna var ju de fyra gemensamma nämnare som, som Lars-Erik då började titta på. Och när man går lite djupare in på det här, och jag har ju läst väldigt mycket om just eh, både ledarskap, om självledarskap, om personlig utveckling, mental träning, träning, fysträning, allt det här som jag själv nu jobbar med och som jag har utbildat mig inom. Och eh, de här fyra faktorerna kommer alltid tillbaka, både i ny forskning, i nya ledarskapsböcker, i nya böcker om personlig utveckling, både från faktiskt det här, om man tittar lite mer åt det spirituella hållet, de här som pratar mer om att lyssna på kroppen och man tänker ur det yogiska perspektivet som, som, som jag sätter på mycket inom yogan men också från väldigt skarpa ledarskapsböcker från till exempel Harvard University och så vidare så tycker jag att jag upplever att det alltid bottnar till att, att det har med de här fyra faktorerna att göra och det tycker jag är himla skönt för att då blir det någon form av pedagogik i sätt att tänka eh, om vad vi verkligen behöver då för att nå balans. Och de här fyra faktorerna är då, eh, och då ska jag säga att innan den första faktorn så kommer alltid avspänningsträning. Så att det är alltid den första delen. Sen har du då S står för självbildsträning, M stå för målbildsträning, A står för attitydträning och K stå för känsloträning. Och nu låter det här ju, det här är ju från den integrerade mentala träningen, det låter... Kanske ja, man ska träna och det låter lite hårt ibland men ju mer jag så att säga, tittar på olika eh, då, böcker, artiklar och så vidare så, så passar de alltid in i någon av de här delarna. Så det är så jag också har tänkt lite grann när, vi, när jag har skapat de här tio då. Och jag hoppas att du har haft en härlig säsong apropå podden då. Där du har fått för första gången träffat två amerikanska, eller en australiensk gäst och en amerikansk gäst. Så det var två avsnitt som var på engelska då. Och det hoppas jag var okej. Och båda de två pratade faktiskt mycket om just det här med balans och välmående. Och Lara då som är yogalärare från det yogiska perspektivet. Men Katie Hess då som är blomalkemist av alla yrken. Ur, ur hennes perspektiv. Så det var ju de två lite mer nya perspektiven kanske man kan kalla det, eller lite mer spirituella eh, ja, inte spirituella men, men kanske lite mer från det här naturtänket då, apropå Katie Hess som jobbar med blommor och energin från blommor och hon pratade också just om hur hon pratar med skeptiker och hur hon hanterar det och att hon verkligen tyckte om skeptiker och att Apropå balans, att det är så viktigt att vi har båda delarna. Så att det är ingenting som kanske är rätt eller fel. Men att forskningen behöver stötta upp det som vi får ifrån till exempel växtriket. Då. Och alla mediciner kommer ju från växtriket från början. Men det var ett spännande perspektiv. Och även Lara då, från hennes yogiska... Bakgrund och hon som är yogalärare pratade mycket om balans från det perspektivet. Hur man lyssnar på kroppen. Och även Cecilia Gustafsson i det här avsnittet som pratar om kroppen. Och det här med välmåendet och hur vi gör för att må bra. Så jag har tagit lite från den här säsongen in i de här råden också. Och så hade vi också då Nils som jag pratade om, läkaren. Eva Belande som pratar om parrelationer. Och hur vi kan använda mental träning och... Eh, för att då må bra i våra relationer. Och eh, Evas perspektiv och hennes träning i det här är ju fantastiskt att lyssna på för dig som inte har lyssnat på den. Och så Anders Eriksson då som har varit med i SOG, Särskilda operationsgruppen. Och som är då, eh, var en av instruktörerna i elitstyrkans hemligheter i TV4. Och då pratade vi verkligen om mental styrka och Anders delar med sig väldigt mycket om just det hur vi hanterar rädslan. Och så var det då Mats Enqvist som avslutade säsongen med en, både om idrott och ledarskap med tanke på hans roll som då vd för svensk elitfotboll men som också har varit generalsekreterare för Svenska Golfförbundet och jobbat många, många år inom näringslivet. Så apropå balans då och råd så får du ju väldigt gärna gå tillbaka till avsnitten i den här säsongen men också i alla de andra säsongerna för att Få en liten påminnelse, kanske lite inspiration lite motivation för att fortsätta bygga ditt recept för ditt välmående och ditt fungerande i din vardag. För det är ju du som väljer i slutändan. Och apropå skillnaden som gör skillnaden så är det ju då sen att börja göra de här sakerna eller ibland kanske inte göra någonting. Om man gör för mycket då kanske man bara behöver vara. Men i alla fall att Skriva ner de här sakerna som du kommer fram till. Titta på dem och sen börja helt enkelt beta av och göra dem. Även om det är kanske en sak. Så skillnaden som är skillnaden när man får alla de här tipsen det är om vi gör dem eller om vi inte gör dem. Så jag hoppas att, att både podden och alla de här personerna som jag träffar kan inspirera dig till Både acceptansen till att vi ibland inte behöver göra så mycket för vi gör ju så otroligt mycket och tror att vi måste göra så mycket hela tiden för att må bra. Men ibland handlar välmående bara om att inte göra någonting. Så det är också den här balansen som handlar om hur du är både som person och hur du har det i, din, i ditt liv just nu. Om du till exempel är småbarnsmamma eller småbarnspappa då kanske återhämtning och att verkligen... Lägga ner tid och hitta tid för dig själv är liksom allra, allra viktigast. Och att inte göra någonting för att du har du som två jobb om du nu har ett annat jobb också. Du har ditt vanliga jobb och så har du jobbet om att ta hand om barnen. Så den perioden är ju otroligt tuff när det gäller det här med återhämtning och jättesvårt att hitta tid för det. Så då kanske det, bara det ska vara en sak på den här listan. Om du befinner dig i ett annat stadie där du kanske har lite mer tid, då kanske det här receptet kan börja bli lite längre. Eller du kanske börjar titta på lite fler områden i livet och så vidare. Så försök bara tänka utifrån din vardag och sen så väljer du ut någonting av det här som du tycker känns riktigt bra för dig. Då. Men vad tycker ni? Ska vi börja beta av de här tio stycken... Råden som jag har tagit fram. Det tycker jag. Så då tänkte jag börja med den nummer ett. Och då har jag precis läst en bok som heter Ego is the enemy. Faktiskt en fantastisk bok om du inte har läst den. Men i den så stod det någonting väldigt spännande. Och det var att de två viktigaste frågorna som vi någon gång i livet kommer att ställa oss. Det är, vem vill jag vara och vilken riktning vill jag ta? Och ju tidigare vi frågar oss de här frågorna, desto bättre kommer du må och fungera. Så att när jag läste det så tänkte jag så mycket att, men herregud, det här är ju så viktigt och så bra. Och jag kommer ihåg när jag träffade Kjell enhager för första gången. Han är ju golftränare från grunden och han började med det här Jag AB som var hans föreläsning som jag kommer ihåg att jag lyssnade på när jag var kanske 18 år första gången. Och helt fantastiskt föreläsning Då hade man den, fick man köpa den på eh, videoband. Och jag kommer ihåg att de kostade 2-3 000, 000 kronor. Vad var svindyrt. Och vi skulle gå ihop flera kompisar för att se om vi kunde ha råd att köpa det här, den här videon. Det hade vi då till slut inte så man fick sitta och liksom febrilt ta anteckningar när vi lyssnade på honom och som tur var så fick vi chans att lyssna på honom på flera ställen. Och vid ett av de här tillfällen när jag lyssnade på Kjell då, det var, då pratade han om mirakelfrågan och den har han också tagit med i sin bok Låsningar och lösningar och den har jag också tagit med i min bok och då har jag frågat till och med själv om det var okej okay. men det är inte han som kom på den här från början för jag vet att E. Eh, Lars-Erik Unestål också har använt den här och många andra. Man döper den bara till lite olika namn men en otroligt viktig och bra sån här eh, säga, start om du känner att du har antingen fastnat lite grann du kanske märker att du är omotiverad du kanske känner att du är inne i det här äckorhjulet och det bara, tiden bara går och går och går och du, du gör samma sak och du vet inte ens varför du gör det du gör. Om du då märker att, att, du, att du som sagt inte har tid, försök hitta en tid i alla fall och sen sätter du ner och de här två frågorna då, vem vill jag vara och vilken riktning vill jag ta? Det är de två frågorna som du kan ställa dig. Och sen kan du då ta den här mirakelfrågan till hjälp. Och den lyder i princip så här. Att om du skulle ha alla pengar i världen. All tid i världen. Det finns helt enkelt inga hinder. Vad skulle du vilja göra då? Alltså vilken riktning skulle du vilja ta då? Och vem skulle du då vilja vara? Och... Um, de här två frågorna och att verkligen göra det lite grann som i ett meditativt till, så Att du är väldigt lugn och ger i alla fall en 30 minuter. Och så sitter du så där och bara skriver ner om nu allt är möjligt. Och som Kjell skulle säga, det kanske inte är möjligt. Men om det skulle vara möjligt, vad skulle du skriva ner då? Så skriver du ner allt du kan komma på. Och... Det här kan då vara starten till att till slut ha tre stycken såna här riktningar kanske man kan säga och vem du vill vara är ju också en form av riktning. Och ibland kan det här behöva kommas tillbaka till flera gånger så att första gången man gör det här så kanske det inte kommer någonting. Och du kanske känner att nej det här är inte allt, jag har inte tid med det här överhuvudtaget, jag vill inte ens tänka på de här frågorna. Men då kanske det inte är läge för dig att göra det just nu. Då kanske det dyker upp vid ett annat tillfälle och då kan du gå tillbaka på den här podden och lyssna på det här igen. Men att om du känner att det här lockar dig, att bli lite nyfiken så försök lägga ner 30 minuter till att börja med. Och om det inte kommer någonting första gången så väntar du några dagar, sätter du ner igen. Du kanske sätter på lite musik som du gillar. Du Kanske har familj eller någon partner du bor med så bara du kanske du gör det när de sover. Och så liksom sätter du ner och bara ser vad är det är som dyker upp inom dig. Och till den här första rådet eller tipset då, så skulle jag rekommendera dig att göra en hjärtmeditation- Eftersom när det gäller de sådana här frågor så kan det vara så att svaren bor inte uppe i huvudet utan mer ner i hjärtat. Där visdomen finns som man brukar säga. Om man... Och eh, en hjärtmeditation är ju egentligen, om man tänker ur den medicinska yogan så finns det en hjärtmeditation. Då är det en speciell låt som man lyssnar med som heter Guru Ramdas. Och det är ett mantra då som, som man... Som har som sjunger i den här låten. Och mantrat, mantran ur det yogiska perspektivet handlar ju om att, eh, att helt enkelt skapa tillstånd och eh, skapa en miljö inom dig som öppnar upp för just vad det här mantrat säger. Och det här mantrat står just för att jag öppnar upp mig för den visdom som jag har inom mig. Och eh, mantrat eh, i hela låten är Vahe Guru, Vahe Guru Ramdas, Vahe Guru. Och så det betyder i princip det att vi öppnar upp oss för, jag öppnar upp mig för den kunskap som jag har inom mig. Så då sitter man med vänster hand på hjärtat, höger hand ovanpå och så lyssnar man på den här låten. Och i mina yogapass så finns det ett som är för hjärtat och då finns eh, inspelat und i, på min hemsida trainforbalance.com och under 16 yogaklasser eh, som en kurs. Och jag gör också det här passet då och då i mina livestreamade yogapass som jag kör på onsdagar. Och då gör jag dem på i Facebookgruppen som heter Stolt, Stark och Säker. Träning för mental styrka och balans. Så där kan du då söka medlemskap. Och där gör jag då den här, eh, det finns ju olika teman då inom den medicinska yogan. Och ibland är hjärtat och då brukar jag göra den här hjärtmeditationen. Och blir du ännu mer nyfiken så får du gärna höra av dig. Men den kan vara ett bra sätt att kanske börja en sån här fråga eller avsluta. Så att du liksom får kontakt helt enkelt med vad du verkligen vill. Så den här, apropå balans balansen så är det väldigt bra att balansera hela tiden tankarna eller hjärna. Det vi, det vi gör med huvudet så att säga. Med hjärtat. Och så brukar man ju säga att den längsta resan jag gör genom livet är den från hjärnan till hjärtat. Så hjärtmeditationen är inte så dum. Så kan den där resan kanske gå lite snabbare. Så de två frågorna kan du få ha som eh, är då mitt första råd. Även om de verkar stora så är det viktigt att inte missa det här och att vi något tillfälle sätter ner med dem. Och sen nummer två det är lägg ner 7 till 15 minuter per dag. På muskulär avspänningsträning eller mental avslappning. Och det här är vad forskningen har kommit fram till för länge sedan men också upp, eh, framför allt idag eh, när man har sett att utbrändhet och stress har ökat i samhället. För att det är det här vi behöver om du bor in, i en stad med människor, du lever med någon och helt enkelt lever som de flesta människor gör. För att hålla din grundspänning låg. Så apropos mina gäster i den här säsongen så var det ju i alla fall minst tre av dem. Det var Lara, det var Kitty och det var Cecilia. Och som, som sa att när jag frågade dem om de här tre råden som de har och Som de ville lämna till lyssnaren. Så var de att slow down. Alltså att sakta ner. Så att när vi är lite stressade och börjar liksom göra saker snabbare och vi... Kanske få lite för mycket att göra, vi glömmer bort återhämtningen. Då höjs grundspänningen. Och att då kunna liksom få ner den så blir det lättare att göra saker i sin takt. Och göra dem med kvalitet istället för kvantitet. Och vi återkommer alltid till det. Det är alltid bättre att göra saker bra än att göra för mycket. Och en annan sak är att vi kan inte multitaska, även om du är kvinna och tror det. men kanske också tror men man brukar säga att kvinnor är bra på att göra flera saker samtidigt. Men det är totalt en myt. Vi ska inte göra flera saker samtidigt. Vi ska göra en sak i taget. Och sen om vi kan göra en sak i taget snabbt så kanske vi kan göra det. Men en sak i taget, hjärnan fungerar inte bra när den ska göra för många saker samtidigt. Det blir liksom inte lika bra. Och för att då komma på det här och kunna sakta ner så behöver vi lägga ner 7-15 minuter per dag. På någon form av avspänning eller mental avspänningsträning. Alltså muskulär avspänningsträning eller mental avslappning. Och några exempel här. Om man tänker ur den mentala träningen så jobbar jag och den mentala träningen generellt med ljudfiler. Och då finns det muskulär avspänningsträning, en ljudfil, en kvart. Det finns mental avslappning, en kvart. Det finns självbildsträning som är en form av avspänningsträning också men som är inriktad mer till att stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Och sen målbildsträning som också är en ljudfil men och som ger avspänning men som är mer inriktad på att hjälpa dig med dina mål, målbilder som du har så att det är som en målinriktad inre träning. Men alla de här ljudfilerna skulle kunna vara ett av de här dina 7-15 minuter per dag. Och hur man jobbar med de här ljudfilerna det har jag skrivit om i min bok också under träningsprogram 10. Där kan du gå lite djupare in i det om du vill veta mer om dem. Du kan också göra medicinsk yoga och då får du jättegärna följa med på mina pass- det handlar om att släppa på spänningar i områden där de gärna samlar sig. Och vi avslutar alltid passen med en meditation som är en mental avslappning. Du kan gå ut i naturen. Du kan göra fysisk träning, också muskulär avspänning. Framförallt efter att du har tränat fysiskt. Då sänks kortisolhalten i kroppen och det är lättare att slappna av. Du kan gå ut och krama träd, skogsbada som Cecilia Gustafsson pratar om i den här säsongen. Vara i naturen? Alltså jättefantastiskt för avslappningen där vi får väldigt mycket energi såklart av träden och växterna. Så du förstår, här väljer du egentligen precis vad, vad som passar dig. Men försök verkligen lägga in 7-15 minuter per dag. Och vad gäller de här stunderna när man gör det här. Mitt tips är att göra det när du borstar tänderna. Så att jag brukar ibland göra sju minuter. Och ibland gör jag lite längre. Men jag gör alltid minst sju minuter. Och jag brukar göra det då på kvällen efter att jag borstar tänderna. Om jag inte har gjort någon annan dag, någonting annat under dagen så gör jag det då. Sätter mig ner på badrumsmattan. Och då gör jag tre av mina medicinska yoga- Övningar. Det är ryggflex, sufecirklar, ryggvridning. Och sen avslutar jag med antingen u där man gör växelvis andning. In genom vänster näsborre, ut genom höger, in genom höger och ut genom vänster. Den balanserar hjärnhalvorna och är en otroligt lugnande och bra andningsövning. Ibland om jag känner att jag har haft en väldigt hektisk dag så brukar jag andas genom vänster näsborre som är... En andningsövning som aktiverar ditt lugnrosystem. Och, och som gör dig lugn bara efter några minuter. Så det, det kan vara ett tips om du inte har hunnit något att göra under dagen. Och att du gör det här när du borstar tänderna. Om du istället är en morgonmänniska så kan du göra det här när du borstar tänderna på morgonen. Så det var nummer två. Nummer tre... Att göra allting långsammare under en hel dag. Så det här är ett tips. Att under en dag testa att göra allt du gör långsamt. Så det hänger då ju ihop med det här att få ner din grundspänning. Att se om du kan göra saker långsamt. Och då kan du då till exempel gå långsammare. Du kan prata långsammare. Du kan röra dig långsammare när du diskar eller när du eh, gestikulerar. Eh, helt enkelt göra allting långsammare under en enda dag bara. Bara för att se hur det känns. Så det var nummer tre. Nummer fyra. Det här var nog ett av de bästa tipsen jag fick under en ledarskapsutbildning som jag gick när jag jobbade som vd på en resebyrå. Och det roliga var att tipset kom inte från han som var ledaren utan det kom från en av mina eh, kollegor som var vd på ett annat bolag i vår koncern. Så han satt bredvid mig och det var han som gav mig det här tipset och det var det som jag tog med mig mest från den utbildningen. Men då sa han så här, och det här har jag verkligen tagit fasta på efter det, det var att gör en agenda inför morgondagen innan du avslutar jobbdagen. Så han sa också till exempel att en kvart innan du tänker avsluta dagen, oavsett om du nu jobbar hemma eller är på jobbet. Så en kvart innan du ska gå eller avsluta för dagen så skriver du ner vad du ska göra under nästa dag. Och då tar du med både det du ska göra på jobbet, det kan vara sånt du inte har hunnit den här dagen som du då får lägga över till nästa dag. Det kan vara något speciellt som som har med nästa dag att göra. Så du har med jobbet att göra. Men sen kanske du har någonting med. Eh, någonting om du har barn. Någonting med barnen. Eller någonting med något annat som du behöver göra. Det skriver också ner. Och sen jätteviktigt. Lägg in också där. När du ska göra din återhämtning. Under dagen. Till exempel de här 7-15 minuterna. då Som vi precis pratade om. Så lägg in det i din agenda. Som om det är lika viktigt. Som det du ska göra på jobbet. Och vad gäller just återhämtning där. Nu sa jag ju 7-15 minuter. Och du kan sprida ut det under dagen. Behöver inte vara sammanhängande. Även om det blir större effekt. Om du till exempel gör en kvarts avspänningsträning i rad. Eh, än om du gör det, eh, 7 minuter. Eller om du gör det 3 minuter. Men det är bättre att göra någonting. Än att inte göra, någon, än att inte göra någonting alls. Så där kanske du lägger in tre minuter andas genom vänster näsborre innan du tar ditt morgonkaffe. Du kanske precis innan du går iväg till lunchen bestämmer dig för att djupa andas lite grann, alltså långa, djupa andetag. Det är också en, kommer från den medicinska yogan. Och blir du nyfiken på det så återigen gå in i mina pass för vi börjar alltid med långa, djupa andetag. Den ljudfilen finns också på Train for Balance under ljudfilen. där finns det en guidning från mig som heter djupandning så då kanske du gör några långa djupa andetag innan lunch och sen kanske en kort stund på eftermiddagen innan kanske ett möte så kanske du andas genom vänster näsborre för att du vill bli lugn till exempel så lägg in även det och sen då som inkluderas då i nummer fyra här. Det är att du när du börjar nästa dag. Då är det den här listan du tittar på. Och så betor du av den. Stryker över. Stryker över. Stryker över. Det du har gjort. Det du inte har gjort. Hamnar då på agendan den dagen. Innan du går hem. En kvart innan du stänger för dagen. Skriver ner din lista. Och så börjar du om igen. Så det här blir en fantastisk rutin. För att skapa... Både för planering men för att skapa lite trygghet och för att få ner dina tankar på papper. Som Byron Keyde brukar säga: Hon är också en fantastisk kvinna som har skrivit mängder med böcker om just hur du hanterar dina tankar. Hon säger att thoughts belongs on paper. Och så har hon ett, ett koncept som heter The Work för hur du jobbar med det här. Men, och det är otroligt viktigt att få ner det här på papper. För då blir det som att du rensar lite igen på vinden. Alltså om, om vi låtsas att tankarna och din hjärna har, är det som en vind. Så att om du inte får ner det på papper så är det som att du samlar på dig massor med grejer uppe i vinden. Så till slut så blir det ju helt fullt där uppe och väldigt, väldigt rörigt. Men om du skriver ner det dagligen, då kommer du att rensa upp lite där uppe. Och då blir det lättare och du kommer bli lugnare. Så det var nummer fyra. Och så har vi då nummer fem. Och det är att ha en morgonrutin. För din egen för din egen start på dagen. Så en morgonrutin kan ju såklart också innehålla. Du vet att du bäddar, bäddar sängen. Borstar tänderna, gör frukost och sådär. Men det här det är det du gör Innan det. Och för ett. Inte ett år sedan. Det var i november tror jag var, Oktober november. Då startade jag en morgonrutin på Instagram. Som vi gjorde i. Eh, under 21 dagar var det tror jag. Och eh, den rutinen handlar om att du gör någonting för kroppen. Och då var det tre solhälsningar. Och så skrev du ner efter det. en liten Eller du skrev inte ner. Du bara reflekterade. Tre saker du är tacksam för just då. Och så valde du ett fokus för dagen. Så den rutinen tar ungefär 10 minuter till en kvart. Och det här att starta dagen speciellt om du märker att du har du kanske har barn hemma och du hittar liksom ingen tid för dagen till din egen återhämtning eller till att ta hand om dig själv, att försöka gå upp en kvart bara tidigare på morgonen. Det kan verkligen vara värt besvaret. Och så gör du de här tre solhälsningar. Sätter dig ner en stund. Andas, reflekterar över tre saker du är tacksam för. Och sen en sak som du vill ha som fokus den dagen. Och den här morgonrutinen har jag spelat in. Så den kommer också finnas på Train for Balance när du går in där. Så att oavsett vad du väljer för morgonrutin så försök verkligen hitta en sådan. Och testa den i alla fall. Och här när jag pratade med Cecilia igen i den här säsongen så sa, nämnde hon det här. Hon har ju morgonrutin och så sa hon att hon önskar att hon hade börjat med det här tidigare. Speciellt när hennes barn var små. Och när man som sagt verkligen behöver energi. Och jag håller med henne att jag önskar att jag hade verkligen gett mig själv den här tiden. Och det är alltid lätt att vara efterklok och ibland är sömnen, även om det är den där kvarten extra, sömnen är så viktig så man vill bara inte gå upp. Men om man, om man förstår vad man kan vinna av det, bara genom att testa, så kan jag varmt, varmt rekommendera. Bara försök testa. Om så bara för en dag. Och se vad du tycker. Och vill man då gå lite djupare in i det här med morgonrutin, då kan du läsa boken The 5 AM Club av Robin Sharma. Han har ett helt koncept kring vad du kan göra mellan 5 och 6 på morgonen för att Få ett fantastiskt liv. <laughs> och då handlar det om att han har delat upp en morgonrutin i tre delar. Så det är 20 minuter fysisk träning där du verkligen ja, all in på fysisk träning. Och sen är det 20 minuter där du fyller på med, eh, ja, med eh, avslappning, avspänning, meditation och så vidare. Och sen 20 minuter för att fylla på kunskap och inspiration. Kanske lyssna på en podd, läsa en bok och så vidare. Så blir du nyfiken på att, eh, vad han har kommit fram till- så får du gärna läsa den boken. Okej, okay, då är vi på nummer sex. Och här har jag då rör på dig, bara för att vi pratar om det. Rör på dig någon, någon stund varje dag. Och att röra på sig självklart måste vi göra för att må bra- så det, de här 10 000 stegen är ganska många, men 7 till 10 000 steg brukar man ju rekommendera. Men bara utöver det, verkligen se till att bara få igång kroppen. Rör på det, ställ dig upp och hoppa, eller stig ut och spring, eller promenera. Eller du kanske vill testa och dansa, bara sätt på musik och dansa. Försök bara röra på det och skaka loss kroppen. Och här finns det något som heter skakmeditation, som jag hörde här om dagen från en av mina elever. Som sa att det hade blivit mer och mer populärt med det här och det finns en meditation i den medita medicinska yogan som jag gjorde i ett av mina pass för inte så länge sedan och den är ju riktigt häftig och då står du rakt upp och ner och så börjar du helt enkelt hoppa upp och ner på härlarna du rör dig upp och tå, ner och så släpper du ner kroppen som du kan tänka att du står upp, går upp och tå och så bara släpper du ner hela kroppen på härlarna så du skakar till i hela kroppen, så går upp och släpper ner, går upp släpper ner så kan du göra det här i takt med din andning. Och bara att stå så och känna hur du skakar loss kroppen så är det ungefär som att spänningar släpper. Så att försöka röra på det. Och det är som sagt, när vi är klara med de här tio så ska du välja tre saker. Och vi vet ju att det finns ju de här. Vi vet att vi måste röra på oss. Och samtidigt kanske göra det lite roligt är också såklart jättebra. Och så testar de här skakmeditationerna om du är nyfiken. Det är väldigt, väldigt roligt och går väldigt snabbt. Du går upp från stolen om du sitter och jobbar till exempel. Så bara ställer du upp och ner, upp och ner. Så kör du så kanske några minuter bara. Och som sagt, fysträning och verkligen sätta igång hjärtat. Jag tror fortfarande rekommendationen är väl 30 minuter tre gånger i veckan. På 75% av maxpuls. Det kan du ha i åtanke på den här punkten också för att ditt hjärta ska må bra och för att som sagt kroppen då ska komma igång. Och sen då nummer sju, skriv i bra boken varje dag. Så här kommer vi in lite grann på det här med att skriva ner tankar men den här är tanken att du gör innan du går och lägger dig. Så att mitt tips är att du har en liten bok bredvid dig vid ditt nattduksbord som är till för din, din mentala träning eller ditt välmående. Ja, men sådana här saker som du kanske just nu jobbar lite med för dig själv då. Och bra boken handlar om att du, och det, det heter bra boken men det är som en övning kan man säga då. Och då skriver du ner då tre saker som du känner att du har gjort bra under dagen och som du är stolt över samt varför du tycker det. Och det här vet jag att jag har nämnt i podden här några gånger. Det var ju Martin Selliman som skapade den här övningen från början då han hade flera patienter när han jobbade som på en psykiatrisk avdelning. Jag tror att det var Massachusetts University. Och han eh, märkte att de aldrig blev bättre. Trots mediciner och allting så blev de inte bättre. Och så kom man på att de är ju väldigt negativa. Och det var ju inte så konstigt. De hade ju väldigt mycket eh, dåligt som hände. Och de var ju, hade ju mycket problem. Men de var också väldigt fokuserade på problemen. Och då tänkte han, vad händer om de får skriva ner tre saker som de faktiskt gjort bra under dagen. Innan de har, går och lägger sig. Och varför? Och då fick sjuksköterskan då hjälpa dem med det här. Så i början kom de inte på någonting. Men till, och då fick hon skriva, men jag gick i alla fall upp ur sängen idag. Så att om du inte kommer på något då får du skriva, jag gick upp ur sängen idag. Eller jag åt idag. Eller jag drack vatten idag. Alla sådana här bassaker gäller också. Det är också bra att skriva ner i så fall. Men då började de i alla fall komma igång. Och efter bara tre veckor så märkte man då markant skillnad i deras välmående. Så att jag tror att det var över 90% procent som gick från då djup depression till lätt i den här studien då. Och så man kan ju tycka att en sån där fråga kan vara så himla enkel men bara att liksom rikta uppmärksamheten till det som du faktiskt har gjort bra gör att du faktiskt ändrar tankemönster som möjligen... Har fastnat då. Och vi vet ju att att tänka negativt för länge. Att fastna i negativa saker som du. Kanske inte ens kan påverka. Det gör ju att kroppen må dåligt. Och att du kommer må dåligt till slut. Så att det är av stor vikt. Att vi har lite verktyg. För att inte fastna i de här mönstren. Och den här frågan kan faktiskt hjälpa dig. Med den här inre dialogen då. Som då såklart påverkar din självbild. Ditt välmående. Ehm, så. Det skriver du ner först och sen skriver du ner tre saker som du är tacksam för. Och det är också en sån här otroligt kraftfull övning att skriva ner vad du är tacksam för, att få perspektiv. Och den här eh, frågan ingår ju också i Harvard Universities störst, den största lyckostudien i världen som är gjord på Harvard University. Den har hållit på sedan 30-talet, håller fortfarande på idag man tittar på vad som gör människor lyckliga. Att vara lycklig är ett verb. Det är ju något man gör. Och att känna tacksamhet varje dag är en av de saker som kommer högst upp på den listan. Meditation tror jag är den andra faktiskt. Så att skriva ner vad du är tacksam för är också otroligt bra. Och så finns det en tredje fråga här. Då vill jag bara säga att om du är väldigt van att tänka negativt och om du mår väldigt dåligt. Då kan du hålla dig till de här första två. Men annars om du känner att du är lite mer i balans och så. Då kan det vara bra att också fråga dig vad du tycker att du behöver hjälp med. Så att man skriver alltså inte ner vad jag inte har gjort bra idag. Utan vad jag känner att jag behöver hjälp med. För det kan vara någonting som kan sitta djupt inne. Vi kanske har svårt att be om hjälp. Så att helt enkelt börja med att be om hjälp. Till sig själv. Man skriver ner tre saker du behöver hjälp med och det kan ju då vara, det är ju så att det oftast gömmer sig då i de här sakerna som du inte tycker har gått så bra under dagen. Så att om du till exempel har eh, varit med om att du har bråkat med någon till exempel, då kanske du känner att du behöver hjälp med att ha tålamod med den personen. Eller så skriver du ner att du behöver, ha, du behöver våga säga vad du tycker. Att våga vara ärlig fast med värme. Det är kanske någonting du behöver hjälp med. Eller så är det att du behöver hjälp med att eh, vara lugn under pressade situationer. Eller så kan det vara en praktisk sak. Jag behöver hjälp med att sätta upp den där tavlan hemma på väggen. Eller så behöver du hjälp med att gå upp tidigare på morgonen. Eller att eh, göra den där rapporten som du har skjutit upp. Ja, vad, vad som nu har hänt just den dagen skriver du i så fall ner där. Så det är väldigt skönt att skriva ner det du behöver hjälp med helt enkelt. Också för att få ner dina tankar på papper. Så Bra-boken är en reflektion över en liten avslutning av dagen som har med ditt välmående. Och bara liksom som ett, en reflektion som sagt över vad som har hänt under dagen. Men där du börjar med att rikta fokus till det du har gjort bra och det du är stolt över. Och sen då ska vi se. Nummer åtta var det va? Och då kommer vi också till det här som, du ska, som man skulle kunna göra då innan man går och lägger sig på kvällen. Så att är man lite smart och så gör man det samtidigt som man skriver i bra boken. Och då skulle man då kunna fortsätta på samma, i samma anteckningsbok. Och där ska du nu lite mer gå in på om det är någon situation under dagen där du har upplevt stress på något sätt. Där du har helt enkelt fått en lite förhöjd spänningsnivå i kroppen. Förmodligen är det någonting som då kanske återigen kanske inte har gått så bra. Eller det kanske var att du blev nervös för någonting. Eller du kanske såg någonting på nyheterna som du blev orolig för. Eller kanske någonting som du blev rädd för. Och bara försöka gå igenom dagen. För att återigen, om du nu är så att det är någonting. Det kan ju vara så att du inte har haft någonting som har stört dig över dagen. Och då släpper du det. Men här ska du få ta hand om den här eh, oron på ett lite mer konkret sätt. Eller den här stressen. Genom att faktiskt bara lägga märke till när det hände. Hur kroppen reagerade. Om du började andas snabbare. Eller om du kanske sa någonting som du inte menade. Eller du kanske reagerade eh, väldigt snabbt på någonting. Eller du började göra saker snabbt. Du helt enkelt upplever lite stress. Så börja lägga märke till. Hur du reagerar då? Och så skriver du ner det. Och så kan du då gå vidare och tänka, vad var det egentligen som triggade mig där? Var det någon som sa någonting? Eller var det något på nyheterna? Eller vad var det som triggade mig här? Och sen kan du då försöka se om du skulle kunna sitta en stund här och andas. Och bara se, vad var det för tanke som var kopplat till den där spänningen när någon sa någonting eller när du såg det där på nyheterna. Var det att om det var nyheterna till exempel som visade väder, vädret säger vi. Och så är det lite varmare än vad det brukar vara. Då kanske du blev orolig för klimatet. och nej, hur ska det gå i framtiden? Kommer det bli varmare? Hur kommer jorden se ut? Då kanske tanken som, då kanske du märkte en spänning där och då kanske tanken är nej, jorden kommer gå under. Eller Tänk om, tänk om vi inte klarar klimatkrisen. Och då, om det nu är den tanken, då skriver du ner den här. Det kan vara något annat som till exempel, eh, du kanske säger hej då till barnen på morgonen. Och så går de iväg till skolan och så, nu pratar jag om mig själv. Och så ser jag då Ludvig han går där och så tittar jag på honom. Och så, kommer, så känner jag helt plötsligt kanske en liten oro i kroppen sådär. Och så blir jag lite, ja, bara känner oro. Jag blir lite spänd. kanske börjar andas lite oroligt där. Och så börjar jag fundera på vad är det för tanke. Då kanske jag tänker så, och hoppas det kommer gå bra för honom i livet. <laughs> eller Å, hoppas han kommer att eh, verkligen eh, komma ihåg att han ska gå hem med tid idag, eller vad det nu än är. Alltså det är alltid någon tanke kopplad. Och försöka börja. Observera det här lite grann för att förmodligen om du gör det här några dagar, du kanske gör det under en vecka säger vi, till att börja med. Eftersom det här är saker du ska testa bara till att börja med. Du gör det under sju dagar, du lägger märke till om det är någonting som har triggat dig, någonting som gav dig oro eller en förhöjd spänningsnivå. Du skriver ner vad som hände, hur du reagerade i kroppen om du sa något. Och sen börjar du försöka, vad var det för tanke som var kopplad till det där? Och då skriver du ner den. Och sen då kommer lite tricket här och det är när det här händer igen, för att ju mer du gör det här desto mer kommer du lägga märke till att bli medveten om det. Då kan du få använda en modell som jag har lärt mig från mindfulness-träning eller mina mindfulness-utbildningar. Och den heter s o a -S. Och den betyder att du när du känner en spänning, du, då S står för stanna upp o står för observera hur du känner, hur du tänker. Eller hur du känner och hur du reagerar. Observera bara. Och sen accepterar du att du känner så, här att den här tanken finns. Eller att du blir orolig. Att du bryr dig om dina barn. Eller att du bryr dig om att andra ska tycka om det. Du bara accepterar fullt ut, hundra procent. Kommer ett sätt och då är det släpptaget om allt du inte kan påverka. Här är ju Sinnesrobönen så bra som skrevs 1926 tror jag det var. Han eh, som skrev den, nu kommer jag inte ihåg namnet bara där för jag kan skriva in det sen i texten här till podden. och eh, Just det här att eh, människan behöver förstå vad hon kan påverka. Förstånd, eller och vad hon kan påverka och vad hon inte kan påverka och förstånd att inse skillnaden däremellan. Så att släppa taget om det du kan, inte kan påverka, fokusera på det du kan påverka och förstånd att inse skillnaden. Ungefär så går den. Och det är så otroligt lätt att fastna i sådant som vi inte kan påverka och så lägger vi ner massor med energi på det. Och det tar ju massa energi, kan höja din grundspänning, gör att du inte mår speciellt bra förmodligen för att du blir orolig kanske. Och, och du lider helt enkelt i onödan. Att kunna lägga märke till det på grund av att du börjar lägga märke till hur kroppen reagerar. Förstå att det finns en tanke där som du kanske då som har med något att göra som du inte kan påverka. Skriva ner den och sen släppa taget då och börja rikta uppmärksamheten till något du kan påverka. Och om du då gör den här modellen när du upplever såna här situationer. Alltså det kan du göra tyst i huvudet. Här, stanna upp, observera, acceptera att du är nervös eller är orolig. Allt det här, även om du inte vill acceptera det så gör du det i alla fall. Och sen då släpp taget om det du inte kan påverka. Och sen finns det ett A efteråt som är inom parentes. Och jag brukar använda det till att rikta det till att agera då. Så att du agerar på det du kan påverka. Och om du inte kommer på något då kan du bara andas för att hjälpa dig själv släppa taget. Och det kan hända att det är när du är i trafiken till exempel. Ett klassiskt exempel på sånt du inte kan påverka andra människor som kör sina bilar. Du kommer förmodligen aldrig träffa dem igen. Och ändå kan du sitta och bli jätteirriterad på att någon körde före dig eller någon körde i busslinjen eller... Någon blinkade inte när de körde in framför dig. Så folk beter sig ju hur som helst i trafiken. Men att lägga ner energi på det. är så Otroligt onödigt. Och all den där energin är ju mycket, mycket bättre om du kan rikta till det du kan påverka och till dig själv. Så att du inte behöver få en förhöjd grundspänning. Så att inte du behöver få stresssymptom på grund av något du inte kan påverka i alla fall. Så då kan du ju se att det här är ju också en träningssak. Så att det här kan du då få göra under sju dagar för att testa. Lägga märke till det här och på kvällen innan du går och lägger det till att börja med. Och sen då kan du börja applicera den här modellen. Och vill du då ha ett, en ersättande tanke eller någonting som ersätter den här. så att du märker att du lätt kan bli orolig för klimatet. Då kanske du behöver hitta en annan. Ett mantra eller liksom ett ta en tanke som ersätter den. Och så jag brukar till exempel använda. Vi gör det vi kan. Eller jag gör det jag kan. För att påverka klimatet positivt. Jag gör det jag kan. Och så har jag skrivit ner en liten lista på vad jag kan göra för att påverka. Och den brukar jag gå till om jag blir orolig för klimatet. Och om det gäller barnen. Så brukar jag tänka att jag ska vara en närvarande mamma. När jag är med dem. För att, att vara närvarande som mamma ökar barnets självkänsla. Det har man också sett i, um, i de flesta studier. Om man vill öka sina barns självkänsla så är din närvaro jätteviktigt när du är med dem. Och i boken Fem gånger mer kärlek som handlar om föräldraskap. Där skriver han författaren där om att. 15 minuter per dag om du kan ge full närvaro till dina barn under 15 minuter per dag, det låter ju jättelite. Men om du kan göra bara det så är, gör det jättestor skillnad på barnens välmående. Så den boken apropå böcker då är också otroligt bra om du inte har läst den. Så den tar jag också med här i texten så du kan se vem som har skrivit den också. Och nu då så går vi vidare så att du får väl höra av dig om du känner att du har några frågor om det här. Men då nummer nio. Gör en, eller, välj en vardagssituation varje dag. Alltså en vardagssituation där du är fullt närvarande. Alltså närvaroträning under en vardagssituation varje dag. En gång per dag. Och då väljer du till exempel när du äter. Det kallas mindful eating. Och det betyder om du nu har valt mat att du äter så sitter du och ser färgerna på maten. Du känner lukten. Om du lagar maten själv så kan det vara väldigt närvarande när du väljer din, dina kryddor och känner lukten av kryddorna. Och, och sen i alla fall när du äter då så känner du smaken, du känner hur du tuggar maten, konsistensen på maten och hur... Hur glad du är att du har mat på bordet och så vidare. Så det är helt närvarande då när du äter. Du kanske väljer när du duschar. Och då är du fullt närvarande när du duschar. Och då känner du då tvålen som gör dig väldigt ren. Hur det luktar om tvålen och hur ren du blir av vatten. Nät som är inne i er och hur tacksam du kanske är för att du har rent vatten, och eh, helt enkelt helt närvarande. Och om du märker att du börjar tänka på mötet du ska ha sen, eller vad du ska göra efter att du har duschat, eller någonting, då bara lägger du märke till det. Tacka för den tanken, men vänligt men bestämt kommer du tillbaka till det du gör just nu: och det är att du duschar för att bli ren. Och du kan också välja då när du dricker kaffe samma sak där eller när du promenerar då kan du välja en kort del av promenaden. Det kan vara om du spelar golf så kanske det är vid ett av slagen under den runda till att börja med. Till slut vill man göra det i alla slag men börja med att göra det under ett av slagen fullt närvarande och där har man ju då en rutin som hjälper dig med det också. Så du väljer helt enkelt en sån här vardagssituation, någonting som du ändå ska göra den dagen och så gör du den i full närvaro. Det här är ett sätt att öva upp din koncentrationsförmåga, din förmåga att komma tillbaka till nuet. För det är faktiskt i nuet som du alltid mår och fungerar som bäst. Och sen nummer tio, gör en person glad varje dag. Återigen här kan du välja till exempel sju dagar till att börja med och så varje dag den här veckan så väljer du att göra en person glad du får göra precis vad du vill. Du kanske ringer någon, du kanske säger tack och tittar någon i ögonen, du kanske ler till någon. Vad du än gör, du får välja precis vad du vill men du ska göra en person glad under en dag och så gör du det i minst sju dagar. Så det var det tionde rådet eller det tionde tipset till balans och som förhoppningsvis då kan hjälpa dig börja och fylla i och skapa ditt eget recept för välmående och prestation eller välmående och fungerande i din vardag. Så nu har du... Kanske några frågor eller funderingar. Då får du väldigt gärna höra av dig till mig. Och du hittar mig då på min hemsida. www.jennyhagman.com Du hittar mig på Instagram. Och då är det snabela Jenny underscore Hagman. Där jag också lägger upp lite sådana här tips och råd då, då och då. Och sen är det då. Nästa säsong kommer att börja i september, så det är ett tag kvar. Men i år kommer det nog komma några sådana här bonusavsnitt på vägen dit. Så håll utkik här på idrott- och ledarskapspodden för, för vad som händer här. Och jag kommer skriva om det också både i mina nyhetsbrev och på Instagram. Och så hoppas jag nu att du får en fantastisk härlig kväll eller dag- att du kan välja ut nu då tre av de här råden att börja med. Och så väljer du då de som du tyckte kändes bäst för dig. Som passar dig i din vardag just i det läget som du befinner dig just nu. Och eh, som sagt, hör av dig för frågor. Och gå gärna tillbaka också till något av de här... Nu är det då 79 eller 80 avsnitt med det här som finns i... Idrott- och ledarskapspodd Så gå tillbaka och eh, kolla vad som finns där. Och eh, vad gäller mina avsnitt så har jag haft några avsnitt tidigare. Ett handlar om målbildsträning och motivation. Ett annat handlar om just självbildsträning. Och jag har också ett om attityd. Och så pratar jag också om hinder och hur, hur man överkommer dem. Så gå gärna in där för där går jag in lite djupare kanske på eh, just den här jag pratar om. Framförallt de här ljudfilerna då apropå mental avslappning och eh, muskulär avspänningsträning men också självbildsträning och målbildsträning. Så med det sagt då så önskar jag dig återigen en otroligt härlig kväll eller dag och ta hand om dig och eh, så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Hejdå!